0: Allah ashhadu allaa ilaa ha ilallaa ashhadu allaa Syahaduan, nah Muhammadar Rasulullah, syahaduan, nah Muhammad madar rasulullah على السلام، lal <Sessizuk> <Sessizuk> Allah
1: Alhamdulillah, Rabbil Alameen, al-Rahman, al-Rahim, malik yawmiddin, yakan abdu, yakan spay. Hidul Riwayat
2: hidup. Sahabat Badar yang akan disampaikan pada saat ini adalah Hadrat Mistah bin Usasah Nama beliau Auf dan dijuluki dengan Mistah Ibunda beliau bernama Hadrat Umi Mistah Salma bin Sakhar Yakni putri dari Bibi Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu Raita binti Sacher, Hadrat Mistah bin usasa hijrah ke Mekah bersama dengan Hadrat Ubaidah bin Haris, dan kedua saudaranya bernama Hadrat Tufail bin Haris dan Hadrat Husain bin Haris. Sebelum berangkat, telah ditetapkan bahwa mereka akan bertemu di Lembah Najib, Namun Hadrat Mistah bin Ustazah tertinggal di belakang karena terkena gigitan ular. Pada hari berikutnya, orang-orang yang sudah pergi lebih dulu itu mendapatkan kabar mengenai kejadian yang menimpa Hadrat Mistah. Lalu mereka kembali dan membawa Hadrat Mistah ke Madinah. Di Madinah mereka bermalam di rumah Hadrat Abdurrahman bin Salma. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Mista dengan Hadrat Zaid bin Muazayin. Hadrat Mista ikut serta dalam perang Badar dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Delapan bulan pasca Hijrah. Rasulullah mengutus hadrat Ubaidah bin Harith beserta 60 atau dalam riwayat lain 80 pasukan berkuda. Rasulullah membuatkan bendera putih untuk hadrat Ubaidah bin Harith yang dipegang oleh hadrat mistah. Tujuan dari perang tersebut untuk menahan kafilah dagang Quraisy. Pimpinan kafilah tersebut adalah Abu Sufyan. Menurut riwayat lain Ikrimah bin Abu Jahal dan sebagian lagi berpendapat dipimpin oleh Makrad bin Hafs. Kafilah tersebut berjumlah 200 orang yang membawa barang dagangan. Para sahabat mendapati kafilah tersebut di lembah Rabik yang disebut juga daerah Wadan. Kafilah tersebut bukan hanya kafilah dagang, bahkan dilengkapi dengan persenjataan perang. Dan tujuan dari kedatangan kafilah tersebut adalah untuk digunakan dalam perang. Karena dapat diketahui dari kejadiannya, yakni mereka telah melakukan persiapan untuk itu. Ketika berhadapan, yang terjadi tidak lebih dari saling memanah antara kedua pasukan, tidak dibuatkan barisan khusus untuk berperang. Sebelum ini telah disampaikan juga perihal kejadian tersebut ketika menjelaskan seorang sahabat. Sahabat yang paling pertama melontarkan anak panah dari pihak muslim adalah Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas, itu adalah anak panah pertama yang dilontarkan oleh pihak muslim. Pada saat itu, Hadrat Mikdad bin Aswad dan Hadrat Uyaynah bin Ghazwan Sedangkan dalam Sirat Ibnu Hisham dan Tarikh Tabari Bernama Utbah bin Ghazwan Keduanya melarikan diri dari pasukan musyrik Lalu bergabung dengan pasukan muslim Karena mereka telah menerima Islam Dan ingin bergabung dengan pasukan muslim Ini merupakan syariah Islam yang kedua Yang dipimpin oleh Hadrat Ubaidah bin Harith Setelah saling memanah Kedua pasukan mundur, yang mana telah disampaikan dalam khutbah sebelumnya. Saat itu pasukan musyrik sangat ketakutan dengan pasukan muslim. Mereka beranggapan bahwa pasukan muslim berjumlah besar dan dapat bergabung untuk membantu. Mereka ketakutan lalu mundur, namun pasukan muslim tidak mengejarnya karena tujuannya bukan untuk berperang, hanya menghentikan saja kafilah tersebut dan memberikan pelajaran, kepada mereka bahwa jika mereka bersiap untuk menyerang pasukan Muslim, maka pasukan Muslim pun akan siap untuk menghadapinya. Hadrat Rasulullah memberikan 50 wasak biji-bijian kepada Hadrat Mistah dan Ibnu Ilyas ketika Perang Khaybar. Pada masa itu biasanya itu yang diberikan ketika pembagian harta ghanimah, harta rampasan. Beliau wafat pada usia 26 tahun, sedangkan dalam kitab sejarah Tabaqatul Kubro berumur 56 tahun, yakni pada tahun 34 Hijri pada masa Khalifah Hadrat Usman. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa beliau masih hidup sampai pada masa Hadrat Ali dan ikut serta bersama Hadrat Ali dalam Perang Sifin pada tahun 30, 37 Hijri. Hadrat Mista adalah orang yang nafkahnya dibantu oleh Hadrat Abu Bakar, namun ketika Hadrat Aisyah difitnah, berbuat zina, Hadrat Mista ikut serta bersama dengan orang-orang yang menuduh, sehingga Hadrat Abu Bakar bersumpah setelah itu tidak akan menafkahi Hadrat Mista lagi, yang karenanya turun ayat sebagai berikut. tali ulul wal wal Walya Artinya, dan janganlah Orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah perjalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian? Allah maha pengampun, maha penyayang. Setelah turun ayat tersebut, Hadrat Abu Bakar mulai menafkahi hadrat mistah lagi. Ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat yang menyatakan ketidakbersalahan hadrat Aisyah dari tuduhan itu, maka orang-orang yang memfitnah itu dihukum. Berdasarkan sebagian riwayat lain, Rasulullah memerintahkan untuk menghukum cambuk orang-orang yang memfitnah di antaranya ikut juga hadrat mistah. Berkenaan dengan fitnah yang dilontarkan ini, hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan, karena ini merupakan peristiwa penting yang sangat bersejarah, bukan bersejarah, peristiwa penting dan terdapat pelajaran bagi umat muslim, untuk itu dijelaskan secara detail dan Allah Ta'ala pun telah menurunkan ayat mengenainya. Hadrat Masimud Salam bersabda, Di antara akhlak-akhlaknya, Allah Ta'ala memasukkan akhlak berikut, yakni dengan taubat, istighfar, doa dan sedekah, nubuatan bersifat peringatan dapat terelakkan. Begitu juga Allah Ta'ala mengajarkan akhlak tersebut kepada manusia, dalam menjelaskan kejadian tersebut, Hadrat Masyimud alaih salam menerangkan mengenai perbedaan antara peringatan dan janji. Beliau bersabda, Sebagaimana terbukti dalam Al-Quran dan hadith, Fitnah yang dilontarkan orang-orang munafik kepada Hadrat Aisyah, Yang didasari kekejian semata, Membuat beberapa sahabat yang lugu dan sederhana ikut serta termakan fitnah itu. Di antaranya, seorang sahabat yang biasa makan dua kali sehari di rumah Hadrat Abu Bakar. Namun, karena ikut menuduh, Hadrat Abu Bakar bersumpah untuk tidak menafkahi lagi sahabat tersebut disebabkan oleh ulahnya itu. Sehingga turun ayat berikut. Walia'fu ya waliasfahu ala tuhibbuna. Setelah itu Hazrat Abu Bakar mematahkan janjinya dan mulai menafkahi lagi seperti biasa. Berdasarkan itu Hadrat Musimud salam telah memecahkan satu persoalan, yakni dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam akhlak Islam. Yakni, jika seseorang menyampaikan janji yang bercorak peringatan, lalu mematahkannya, maka itu termasuk ke dalam akhlak yang baik. Misalnya, jika seseorang memberikan peringatan kepada pelayannya dengan bersumpah bahwa ia akan menghukumnya dengan 50 kali pukulan, namun jika ia mematahkan peringatan itu, disertai taubat dan tadoru, lalu memaafkannya, maka itu termasuk sunnah Islam. Sehingga bercorak menjadi khul laku akhlakilah Namun, melanggar janji tidaklah jaiz. Jika melanggar janji, seseorang harus bertanggung jawab. Lain halnya dengan mematahkan peringatan atau ancaman. Janji adalah sesuatu yang dijanjikan yang dilakukan dengan memperhatikan sisi negatif dan positif dan perlu untuk ditepati. Jika dilanggarnya, maka akan dimintai pertanggungjawaban atau denda. Berdasarkan riwayat sahih Bukhari Hadrat Aisyah meriwayatkan kejadian fitnah tersebut dengan rinci karena ini penting untuk itu saya sampaikan saat ini beliau bersabda biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan maka beliau mengundi di antara istri-istrinya maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya maka dialah yang berangkat bersama Rasulullah. Lalu beliau mengundi, dan nama saya yang keluar, sehingga saya ikut bersama dengan beliau. Kejadian ini terjadi sesudah ayat tentang hijab diturunkan, yakni pardah. Aku dibawa di dalam sekedup atau tandu di atas punggung ontak yang diturunkan langsung bersama dengan tandunya, lalu berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kembali dari perang tersebut ketika telah dekat dengan Madinah maka pada suatu malam beliau memberikan aba-aba agar berangkat lagi ketika orang-orang mengumumkan untuk berangkat saya pun beranjak saat itu aku keluar dari tandu melewati bar tentara untuk keperluan buang hajat, ketika telah usai, aku kembali ke rombongan karena pergi untuk menunaikan hajat sehingga berjalan ke arah lain. Ketika menuju tandu, aku meraba dedaku, ternyata kalungku dari merjan zifar terputus dan hilang. Lalu aku kembali lagi untuk mencari kalungku yang membuat aku terlambat. Sementara rombongan yang mengawasi untaku telah datang dan mengangkat tanduku lalu meletakkannya di atas unta yang biasa aku gunakan untuk safar. Padahal tandu itu kosong. Mereka menganggap saya berada di dalam tandu itu karena pada masa itu perempuan-perempuan rata-rata ringan badannya, tidak berat dan tidak banyak daging. Mereka hanya sedikit makan Makanya mereka tidak curiga dengan tandu yang ringan ketika mereka mengangkat dan membawanya. Di samping itu, usiaku masih sangat belia. Mereka membawa onta dan berjalan. Aku pun menemukan kalungku setelah para tentara berlalu. Lantas aku datang kembali ke tempat mereka. Ternyata di tempat itu tidak ada orang. Lalu aku bermaksud ke tempatku tadi di waktu berhenti. Aku beranggapan bahwa mereka akan merasa kehilangan diriku, lalu kembali lagi untuk mencariku. Ketika sedang duduk, kedua mataku merasakan kantuk yang tak tertahan. Aku pun tertidur. Safwan bin Al-Mu'attal tertinggal di belakang para tentara yang bertugas mengecek sesuatu jika ada yang tertinggal. Lalu ia melihat hitam-hitam sosok seseorang yang tengah tidur Lantas ia menghampiriku. Sungguh ia pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Ketika ia melihatku, lalu mengucapkan, Innalillah ketika melihatku. Mendengar suaranya, aku pun terbangun. Sehingga ia menderumkan kendaraannya. Lalu ia memijak kaki. Aku menungganginya. Selanjutnya ia menuntun kendaraanku. Sehingga kami dapat menyusul para tentara. Setelah mereka berhenti sejenak di tengah hari, maka binasalah orang yang memanfaatkan kejadian ini, yakni menuduh kepada Hadrat Aisyah telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Beliau bersabda, orang yang memperbesar masalah ini ialah Abdullah bin Ubay bin Sulul. Kemudian kami sampai di Madinah. Ketika kami telah sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan. Sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong yang membuatku penasaran ketika aku sakit itu bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kasih sayang Rasulullah sebagaimana mestinya yang biasanya aku lihat dari beliau jika aku sakit. Fitnah itu telah menyebar luas dan kabarnya telah sampai kepada Rasulullah. Aku tidak melihat kasih sayang Rasulullah sebagaimana mestinya. Yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit, beliau hanya masuk, lalu mengucapkan salam dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Saya tidak tahu sedikit pun mengenai fitnah itu. Sebelum menanyakan kepada orang tuaku ketika pada masa masa penyembuhan, lalu aku dan Ummi Mista Pergi ke Munase, tempat untuk buang hajat. Karena sebelum kami dapat membangun toilet di dekat rumah-rumah, kami biasa keluar malam untuk buang hajat. Pada masa itu, orang-orang keluar rumah untuk melakukan buang hajat, dan kaum wanita biasanya malam hari melakukannya. Hadrat Aisyah bersabda, sebelum ini, kami melakukan buang hajat seperti orang-orang Arab kuno, yakni pergi ke hutan atau keluar untuk buang hajat. Lalu aku dan putri Abu Ruham, umum mistah, terpeleset dari pakaian wall yang dikenakannya, kontan ia berujar, Celakalah mistah. Lantas aku berkata kepadanya, alangkah buruknya ucapanmu, kamu mencela seorang lelaki yang ikut serta dalam perang badar. Lalu ia berkata, wahai wanita muda, apakah engkau belum mendengar apa yang telah orang-orang tuduhkan? Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pemfitnah, bahwa mereka menuduh engkau. Baru saja aku hampir sembuh, setelah mendengar kabar tersebut, aku pun bertambah sakit. Ketika aku pulang ke rumah, Rasulullah datang dan mengucapkan Assalamualaikum, lalu bersabda, Bagaimana keadaanmu? Aku berkata, Mohon izinkan saya untuk pergi ke rumah orang tua saya. Beliau berkata, Ketika itu aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari kedua orang tuaku. Rasulullah SAW mengizinkanku datang kepada kedua orang tuaku, lantas aku bertanya, kepada ibuku, wahai ibu, apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang? Ibuku menjawab, wahai putriku, tidak ada apa-apa, tenang saja. Demi Allah, jarang sekali seorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya, sementara ia mempunyai banyak madu, melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya. Lantas aku berkata, Maha suci Allah, berarti orang-orang telah memperbincangkan hal ini. Maka aku menangis pada malam tersebut sampai pagi. Air mataku tidak henti, dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian, di pagi hari pun, aku masih menangis. Lalu Rasulullah memanggil Ali bin Abi Talib dan Usama bin Zaid, Ketika Wahyu tidak segera turun, beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada keduanya dan meminta pendapat kepada keduanya perihal apakah saya ceraikan atau jangan. Sedangkan Usama radhiyallahu anhu memberi pendapat kepada Rasulullah dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut. Dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau Usama mengatakan Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istri Tuhan Demi Tuhan, kami tidak mengetahui apa-apa mengenai mereka selain kebaikannya Kami tidak melihat aib Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat Wahai Rasulullah, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepada anda Tabiat Hazret Ali sedikit keras Beliau mengatakan Perempuan selain Aisyah masih banyak jika Tuhan bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepada anda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Barirah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Hai Barirah, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dalam diri Aisyah?" Barirah menjawab, Demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, aku tidak pernah melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap celah, lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia, yang terkadang tertidur membiarkan adonan roti keluarganya, sehingga binatang piaraannya datang, lalu memakan adonan rotinya. Pelayan itu memberikan contoh bahwa tidak ada keburukan dalam Diri Hazrat Aisyah hanya keteledoran, yakni suka ketiduran. Lalu Rasulullah berdiri di atas mimbar seraya mengeluhkan perihal Abdullah bin Ubay bin Sulul karena ia yang telah menyebarkan fitnah itu. Rasulullah bersabda, Wahai kaum Muslimin, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku mengenai istriku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan, dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang baik. Ia tidaklah datang menemui keluargaku. Kecuali bersamaku Selanjutnya Hadrat Sa'ad bin Muaz Berdiri, lalu berkata Wahai Rasulullah Demi Tuhan, aku akan membelamu, Wahai Rasulullah Jika ia dari kabilah Aus Maka akan kami tebas batang lehernya Jika ia dari kalangan saudara-saudara kami Kalangan Khazraj, Maka apapun yang engkau perintahkan kepada kami Pasti kami akan melaksanakannya Kemudian Sa'ad bin Ubadah berdiri ia adalah pemimpin kabilah Khazraj. Ia adalah lelaki yang saleh, tetapi ia tersulut emosi. Lalu ia berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, berkata, kamu bohong, demi Allah. Kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Lalu Usaid bin Hudair berdiri dan berkata, kamu keliru, demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya. Kamu ini munafik dan berdebat untuk membela orang-orang munafik. Lantas terjadi keributan antara kedua kabilah, yakni Aus dan Khajraj, sehingga hampir saja mereka saling bertempur. Padahal Rasulullah SAW masih di atas mimbar, kemudian Rasulullah... Turun untuk menenangkan mereka sampai mereka diam, dan Rasulullah pun terdiam. Hadrat Aisyah bersabda, "Pada hari itu aku menangis, air mataku terus menetes tiada henti, dan aku pun tidak tidur sama sekali. Kedua orang tuaku beranggapan bahwa tangisan dapat membelah hatiku." Ketika keduanya sedang duduk di sampingku. Sedangkan aku sedang menangis, tiba-tiba seorang perempuan dari kalangan Ansar meminta izin kepadaku, lalu aku pun memberi izin kepadanya, sehingga ia duduk, seraya menangis di sampingku. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah masuk dan duduk di rumah Harut Abu Bakar. Beliau tidak pernah duduk di sampingku sejak beredarnya isu tersebut. Dan telah sebulan penuh, tidak ada wahyu turun mengenai perkaraku itu. Lantas Rasulullah meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, Terhitung sejak fitnah itu beredar, lebih kurang satu bulan jaraknya. Saat itu Rasulullah SAW masih menunggu wahyu dari Allah Ta'ala. Hadrat Aisyah bersabda, Rasulullah meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, Amma ba'du, hai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian. Dan demikian mengendirimu, jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pasti Allah akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mau mengakui dosa dan bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya. Tatkala Rasulullah telah selesai menyampaikan sabdanya, maka derai air mataku mulai menyusut, sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Lalu aku berkata kepada ayahku, Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah atas nama aku. Had Abu Bakar menjawab, Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah. Selanjutnya, Aku bertanya kepada ibuku, Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah atas namaku. aku. Ibu beliau menjawab, Demi Allah, aku juga tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah. Lalu, Hart Aisyah bersabda, Aku adalah seorang perempuan yang masih belia, Tidak mengetahui banyak mengenai Al-Quran saat itu. Saya mengatakan, Demi Tuhan, Aku tahu bahwa Anda semua telah mendengar berita ini, sehingga Anda simpan di dalam hati dan membenarkannya. Makanya, jika kukatakan kepada Anda bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, Allah Ta'ala mengetahui bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut. Maka Anda tidak mempercayaiku, Karena sudah sedemikian rupa menyebar fitnah tersebut. Dan jika aku mengakui sesuatu yang Allah mengetahui bahwa aku terbebas darinya. Namun anda benar-benar akan mempercayainya. Beliau mengatakan, demi Allah. Aku tidak menjumpai pada diriku dan diri Anda suatu perumpamaan, selain sebagaimana yang dikatakan oleh ayahanda Nabi Yusuf Alaihissalam kepada saudara-saudara Hadrat Yusuf yang berbunyi, "Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku." Maka hanya sabar. Yang baik itulah yang terbaik. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kemudian aku berpaling, aku berbaring di atas tempat tidurku. Aku berharap Allah Ta'ala akan membebaskanku. Beliau tahu bahwa beliau tidak berdosa dan Allah akan membebaskan beliau. Akan tetapi, demi Allah, aku tidak pernah menyangka akan diturunkan suatu wahyu. Beliau beranggapan bahwa Allah Ta'ala pasti akan Membebaskan beliau Namun beliau tidak menyangka Sampai-sampai Allah Ta'ala menurunkan wahyu Mengenai ketidakbersalahanku Dalam pikiran saya Akan biasa-biasa saja Namun bagaimana Al-Quran menjelaskan mengenaiku Karena saya tidak layak untuk Mendapatkan perlakuan itu yakni Allah Ta'ala menetapanku tidak bersalah Melalui wahyu Al-Quran Sebenarnya yang aku harapkan ialah Rasulullah Bermimpi di dalam tidurnya yang di dalam mimpi tersebut, Allah Ta'ala membebaskanku dari tuduhan tersebut. Hadat Aisyah bersabda, Demi Allah, Rasulullah belum sempat beranjak dari tempat duduknya, dan belum ada seorang pun dari anggota keluarga yang keluar, sehingga Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Rasulullah merasa berat ketika menerima wahyu, sampai-sampai beliau bercucuran keringat, bagaikan mutiara, padahal ketika itu sedang musim dingin. Hal ini, Lantaran beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau, kontan kesusahan telah lenyap dari hati Rasulullah SAW. Beliau tersenyum bahagia. Kalimat yang kali pertama beliau katakan ialah, Aisyah bersyukurlah kepada Tuhan, Allah telah membebaskanmu. Lalu ibuku berkata kepadaku, Bangun dan pergilah kepada Rasulullah. Aku berkata, Demi Allah, aku tidak akan pergi kepada Rasulullah dan aku tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah. Dialah yang menurunkan wahyu. Orang-orang yang melontarkan fitnah adalah sekelompok dari antara kalian. Ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat ini yang menjelaskan tentang kebebasanku, maka Abu Bakar, anhu, beliau adalah orang yang memberikan nafkah kepada Mistah bin Ustazah karena masih ada hubungan kerabat, dan karena ia orang fakir, berkata, Demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah kepadanya lagi untuk selamanya, setelah apa yang ia katakan kepada Aisyah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah para jalan Allah Dan hendaklah mereka memaafkan Dan berlapang dada Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu Dan Allah maha pengampun Maha penyayang Lalu Abu Bakar Mengatakan, baiklah Demi Allah, sungguh aku suka Bila Allah Ta'ala Mengampuniku Kemudian beliau kembali Memberi nafkah kepada mistah yang memang sejak dahulu ia selalu memberikannya. Harut Aisyah bersabda, Rasulullah bertanya kepada Harut Zainab, istri Rasulullah, mengenai persoalanku. Beliau bertanya, Wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau yang kamu lihat? Ia menjawab, Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku demi Allah, yang aku tahu hanyalah Aisyah baik. Saya meyakini bahwa Hadrat Aisyah adalah suci, bersih. Telingaku, mataku, aku jaga. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang keliru. Apa yang saya lihat dari Aisyah adalah kebaikan dan kesucian. Hadrat Aisyah mengatakan bahwa dialah Zainab di antara istri-istri Nabi yang menyayangiku dalam hal kecantikan. Tetapi Allah melindunginya dengan sifat wara Sedangkan saudara perempuannya Hamnah binti Jahash Bertentangan dengannya yakni Membela orang-orang yang melontarkan fitnah Maka binasalah orang-orang yang binasa Poin tambahan setelah menjelaskan kisah Mengenai yang saya sampaikan tadi Dari kitab Bukhari Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabi'in, yakni Hadrat Aisyah bersabda, Ketika Hadrat Safwan mengatakan, Innalillahi wa saya terbangun, dan karena saat itu perintah hijab sudah turun, sehingga langsung saya menutup wajah, dan dia tidak mengajakku bicara, dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya, selain ucapan innalillah. Sehingga ia membawa untanya, dan mendudukannya di dekatku, lalu ia memijak kakinya pada kedua lutut unta, supaya tidak bangkit seketika. Kemudian, aku menungganginya. Seperti yang disabdakan Hadrat Aisyah bahwa wahyu Allah Ta'ala memiliki keutamaan yang khas bagi saya, karena tidak seperti yang diduga. Walhasil, ini merupakan peristiwa penting, yakni fitnah besar telah ditolontarkan kepada keluarga Rasulullah. Hadrat Aisyah memiliki kedudukan yang istimewa, Ini disebabkan karena Rasulullah pernah bersabda bahwa tempat yang paling banyak turun wahyu bagiku adalah ruangan Aisyah. Dalam surah An-Nur, bagaimana reaksi orang mukmin seharusnya berkenaan dengan orang-orang yang menyebarkan fitnah? Berkenaan dengan itu telah dijelaskan dengan rinci yakni bagaimana seharusnya? Kesemuanya ada 10-11 ayat ayat yang dirujuk oleh hadrat Aisyah dalam menjelaskan mengenai ayat tersebut, hadrat muslih ma'ud bersabda, pertama-tama, ayatnya berbunyi, innal jauh bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu. شرر لكم، بل هو خير لكم. لِكُلِّ مِرِّ مِنْهُمْ مَكْتَسَبًا مِنَ الْإِسْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ Lahu azabun azim. Sesungguhnya, orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar, dia mendapat azab yang besar pula. Setelah itu terdapat ayat lebih lanjut diterangkan dengan jelas. Beliau menulis Sesampainya di Madinah Abdullah bin Ubay bin Sulul dan kawan-kawannya menyebarkan fitnah Bahwa Nauzubillah hadir Aisyah secara sengaja tertinggal di belakang Lalu berhubungan dengan Sofwan yang membawa unta Begitu hebohnya kabar tersebut sehingga karena keluguannya ada beberapa sahabat yang terhasut gosip fitnah tersebut diantaranya Hasan bin Sabit dan Mistah bin Asasah dan seorang sahabat wanita Hamnah bin Hajjash kakak ipar Rasulullah karena Hadrat Aisyah sangat terluka hati atas peristiwa tersebut di mana beliau tertinggal di hutan sendiri dalam umur yang masih belia dan sesampainya di Madinah jatuh sakit karena kejadian yang dialaminya itu Yakni rasa takut Tertinggal sendiri Hadrat Muslima'ud menulis Salah satu penyebab sakitnya beliau adalah hal tersebut Di sisi lain orang-orang munafik menyebarkan fitnah mengenai beliau Akhirnya kabar tersebut sampai kepada Rasulullah Setelah melihat Hadrat Aisyah Sakit, beliau tidak dapat bertanya Dengan mengatakan Apa yang tengah diributkan oleh orang-orang munafik Di sisi lain, kabar buruk semakin meluas. Hadrat Aisyah bersabda, Melihat Rasulullah, saya menjadi heran karena ketika masuk ke rumah, wajah beliau tidak ceria dan tidak berbicara kepada saya. Beliau malah menanyakan kondisi saya kepada orang lain, lalu pergi. Lalu atas izin beliau, saya pergi ke rumah orang tua. Selanjutnya, kisah pergi buang hajat, beliau pergi bersama dengan kerabat, ia menyebut anaknya, mistah berkata, sungguh sial mistah. hadis Aisyah bertanya, kenapa berkata demikian? Ia menjawab, tidak tahukah engkau bahwa mistah mengatakan yang tidak-tidak mengenaimu? Hadrat Muslim Ma'ud menulis, Rupanya, wanita itu ingin mencari kesempatan untuk menyampaikan hal itu kepada Hazrat Aisyah. Fitnah apa yang tengah merebak, karena beliau tidak mengetahuinya. Ketika Hazrat Aisyah mendengar kabar tersebut, beliau sangat terpukul, lalu pulang. Lalu beliau yang tarinya sudah hampir sembuh dari penyakit, namun sesampainya di rumah, penyakit beliau kambuh lebih parah. Selanjutnya beliau menjelaskan, Rasulullah memanggil Hadrat Umar, Hadrat Ali, dan Hadrat Usamah bin Zaid untuk meminta musyawarah. Hadrat Umar dan Hadrat Usamah keduanya mengatakan, ini adalah tuduhan yang dilontarkan oleh orang munafik, tidak ada hakikat di dalamnya. Namun tabiat Hadrat Ali sedikit keras, beliau mengatakan, meskipun ada masalah atau tidak, apa perlunya Anda melanjutkan hubungan dengan wanita yang sudah terkena tuduhan? Namun beliau pun mengatakan, silahkan, anda tanyakan kepada pelayan Aisyah, jika ada sesuatu, maka ia akan memberitahukannya. Lalu Rasulullah bertanya kepada pelayan Hadrat Aisyah, Barirah namanya, apakah kamu pernah melihat aib Aisyah? Ia menjawab, selain suka tertidur karena umurnya yang masih belia, lalu dijelaskan seperti tadi, sering diserang kantuk lalu tertidur dan sebagainya. Lalu Rasulullah keluar dan mengumpulkan para sahabat, lalu bersabda, Adakah yang mau menyelamatkan saya dari orang yang telah menyakitiku? Yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Sulul. Selanjutnya, Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kabilah Aus, berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, jika ia dari kabilah kami, maka kami akan siap membunuhnya. Jika ia dari Khajraj, maka kami pun siap membunuhnya. Hadrat Muslima'ud bersabda, Syaitan selalu mencari-cari kesempatan untuk setiap saat menciptakan keributan. Pada saat itu pun, syaitan tidak lengah. Kabilah Khajraj tidak berpikir bahwa Rasulullah sangat terpukul karena peristiwa tersebut. Setelah mendengar saat mengatakan begitu, kabilah lainnya emosi. Sa'ad bin Sa bin Ubadah berdiri mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'az, Kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Dalam perdebatan itu pun, sahabat lainnya berkata, Kami akan membunuhnya. Kita lihat siapa yang akan menyelamatkannya. Hadrat Muslimaud ha menulis, Percekcokan itu tidak hanya di mulut saja, bahkan mereka mulai mengeluarkan pedang dari sarangnya hampir terjadi pertempuran. Rasulullah dengan sulit sekali melerainya. Kabilah Aus mengatakan bahwa kami akan membunuh orang yang selalu menyakiti Rasulullah. Kabilah Khazraj mengatakan, kalian mengatakan ini tidak dengan ikhlas. Kalian tahu bahwa ini ia dari kabilah kami, karena itu kalian katakan demikian. Dari ini terbukti bahwa kedua kabilah tersebut sangat mencintai Rasulullah. Namun syaitan telah menciptakan keributan di antara mereka. Hadrat Muslim Aud menulis, mengenai kondisi pada saat itu, dengan mudah orang-orang dapat memahami bahwa betapa ketirinya kondisi saat itu, di satu sisi Rasulullah sangat terpukul, sementara di sisi lain, umat Muslim sudah saling mengangkat pedang untuk bertarung. Kondisi tersebut diciptakan oleh syaitan, dan terkadang itu menimpa orang-orang saleh. Hadrat Muslim ha menjelaskan lebih lanjut. Ketika ditanyakan kepada Hadrat Aisyah mengenai kejadian sebenarnya. Hadrat Aisyah menjawab, jika aku membenarkan tuduhan itu, berarti saya dusta. Dan jika aku membuktikan diri tidak bersalah, Anda semua tidak akan meyakininya. Untuk itu saat ini, yang bisa saya katakan adalah seperti yang apa yang telah diucapkan oleh ayah Hadrat Yusuf, yakni Hadrat Yakub Fasobrun jamil, Allahul. Musta artinya, bersabarlah dengan baik Itu yang sesuai untukku Dan dalam kondisi seperti ini Hanya Allah lah yang dapat dimintai pertolongan Harut Aisyah bersabda Saya beranjak dari sana Dan pergi ke kamar Lalu turun ayat yang saya dilewatkan tadi Yang artinya Sesungguhnya Orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar, dia akan mendapatkan azab yang besar. Setelah wahyu tersebut, wajah Rasulullah tampak cerah. Hadrat Aisyah mengatakan, Berterima kasihlah kepada Rasulullah. Saya berkata saya akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Seperti telah dijelaskan di awal, Hadrat muslimah pernah menyampaikan dalam satu kesempatan khutbah, yakni disebabkan karena melontarkan fitnah kepada Harut Aisyah Ada tiga orang yang mendapatkan hukuman cambuk diantaranya Hasan bin Thabit Yang termasuk penyair besar Rasulullah Lalu hadrat Mista Saudara sepupu Harut Abu Bakar Ia orang yang sangat miskin sehingga selalu tinggal dan makan di rumah Harut Abu Bakar Beliau selalu membuatkan pakaian untuknya Yang ketiga adalah sahabat wanita yang mendapatkan hukuman cambuk dalam sunan Abu Dawud pun dijelaskan mengenai hukuman tersebut. Sebagian berpendapat bahwa diberikan hukuman tersebut, sedangkan sebagian lagi berpendapat tidak. Namun apakah dihukum atau tidak, sahabat tersebut telah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Hukuman dunia yang harus didapatkan telah beliau dapatkan, dan seperti yang saya terangkan, Beliau-beliau ikut pada peperangan berikutnya. Hadrat Mista adalah sahabat Badar, memiliki kerudukan yang tinggi. Allah Taala telah memberikan kehidupan akhir yang baik kepada beliau dan Allah jaga kerudukan itu. Semoga Allah Taala senantiasa meningkatkan.
1: <coughs> alhamdulillah, Alhamdulillah, Ina wa nastainuhu wa Nas wa Nauminu Bihi wa, wa Na Taqalul wa Na Azzobil Lah In Shoori wa man sayya'a ta'malu minhu mayyadillahu fala mudillahu wa may yudhillu fala hadiyana إِبْلَادِ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُ الْلَّدْلِ وَالْلِسَانِ وَيَتَعَادِى الْقُرْبَانِ وَيَنْهَى النِّفَاضَى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ اذكروا الله يذكركم، وهذا الطيب لكم،